0: Hé, hey, lieverd. Dit is opachop, hè? Met een verhaaltje. Een leuk verhaaltje. En een mopje natuurlijk, hè? Ken je dat verhaal? Bij de bakker? Er komt een blinde man bij de bakker. Hij koopt tien broodjes met maanzaad. En de volgende dag komt hij weer bij de bakker. En dan koopt hij 30 broodjes met maanzaad de nacht, daarna koopt hij er zelfs vijftig en de bakker wordt nieuwsgierig en hij vraagt. Zeg, wat moet je nou met al die broodjes met maanzaad? Nou, zegt de blinde man, Ik vind de verhaaltjes die erop staan zo leuk. <laughs> Snap je dat? Die maanzaad, die, weet je, als blinde mensen lezen, dan lezen ze braille. Dat zijn puntjes die ze voelen met hun, met hun vingertjes. Dus... Dat maanzaad, dat zijn ook broodjes, dat zijn ook eigenlijk voor hem, zijn dat, kan hij die, die lezen. <laughs> Wat een goede grap, hè. Hey, ik heb mijn verhaaltje vandaag van een sprookje, de rattenvanger van Hamelen. geleden werd het Duitse stadje Hamelen overvallen door een horde ratten. En niemand had deze soort ratten ooit gezien. En niemand zal die ooit ook weer zien. Het waren grote zwarte monsters. Ze waren zo brutaal dat ze midden overdag over de straat renden. Ze zwermden de huizen binnen. Zodat de mensen op het laatst geen vin meer konden verroeren zonder er een aan te raken. En als de bewoners zich smorgens aankleden vonden ze overal ratten. Zelfs in hun broeken en in hun onderrokken. En in hun zakken en in hun schoenen. En als ze iets wilden gaan eten, had, had die vraatzuchtige bende alles al weggesleept Van de kelder tot de zolder. En s'nachts was het nog erger. De lichten waren nog niet uit. Of de onvermoeibare kna knagers gingen aan het werk. Wat knaagden ze. En ze knaagden. En het lawaai van dat geknabbel en het geknaag... zorgde ervoor dat niemand kon slapen. Zelfs een, een dove had nog geen uur rust, zeiden ze. Katten nog honden, vergift nog vallen... gemeden nog kaarsen. Voor alle heiligen het hielp niet. Hoe meer ratten men doden, des te meer er kwamen. Maar eens, op een vrijdag kwam er een man met een vreemd gezicht de stad in. Hij speelde op een fluit en hij zong telkens weer een liedje. Wie leert, ziet, wees, ziet, gewis. Wie of dit is, de rattenvanger. Het was een lange kerel, door een bruin verbrand, met een kromme neus, een snor, als een rattenstaart en twee grote, gele, spottende steekoog. Hij droeg een grote filterhoed. Met een rode haneveer. Een groen jasje. Met een leren riem en een oranje broek. Zijn voeten staken in sandalen. Die had hij vastgemaakt met kruisbanden zoals zigeuners dat doen. Je kunt het nog zo zien. Op een gebrandschilderd raam in de kathedraal van de stad Hamelen. Op het grote marktplein voor het stadhuis bleef de man staan. Hij draaide zijn rug naar de kerk terwijl hij doorbleef zingen... Wie leert ziet gewis, wie of dit is, de rattenvanger. De gemeenteraad was juist bijeen om nog eens te praten over die Egyptische plaag. Maar niemand in de stad hen van kon verlossen. De vreemdeling liet de raadsleden weten... Dat hij hen wel van al die ratten af zou helpen. Hij zou dat doen voor de nacht viel. Maar ze moesten hem er wel goed voor betalen. Hij is een tovenaar, riepen de burgers uit één mond. We moeten voor hem oppassen. De burgemeester stelde hen gerust. Hij zei, tovenaar of niet, als deze fluitspeler de waarheid spreekt, dan heeft hij dit afschuwelijk ongedierte op ons afgestuurd. En nu wil hij ons er nog goed, voor goed geld weer van afhelpen. Nou goed dan, wij moeten leren de duivel met zijn eigen wapens te verslaan. Laat dat maar aan mij over. De burgers vonden hun burgemeester een schrandere man en ze zeiden het tegen elkaar. Laat het maar aan de burgemeester over. En de vreemdeling werd bij hem gebracht. Voor de nacht, zei hij, zal ik alle ratten van Habla hebben weggejaagd. Als u me slechts één schelling per kop betaalt. Eén schelling per kop, jammerde de raadsleden, dat komt op miljoenen daalders. De burgemeester haalde alleen zijn schouders op en zei tegen de vreemdeling, afgesproken. Voor de ratten zal één schelling per kop betaald worden, zoals u vraagt. De fluitspeler zei dat hij diezelfde dag nog zou beginnen. Zo gauw de maan opging. Hij zei ook dat de inwoners rond die tijd niet op straat mochten komen. Ze mochten alleen van achter de ramen toekijken. Het zou een prachtig gezicht worden. En toen de andere inwoners van Hamelen van de afspraak hoorden... riepen ook zij uit. eens schelling per kop. Dat gaat ons een hoop geld kosten. Laat dat maar aan de burgemeester over... zeiden de raadsleden terwijl ze elkaar veelbetekenend aankeken. En de brave mensen van Hamelen herhaalden... Laat het maar aan de burgemeester over. Tegen de avond verscheen de fluitspeler weer op de marktplein. Net als de eerste keer ging hij met zijn rug naar de kerk staan. En op het moment dat de maan boven de horizon uitkwam, weer klonk zijn fluit. Trarida, tradi. Eerst was het een slepend, strelend geluid. Toen werd het steeds krachtiger en dringender en het klonk zo helder en luid dat het tot in de verste stegen en schuilhoeken van de, de stad te horen was. Al gauw kwamen de ratten naar buiten. Ze kwamen uit de kelders, van de vliering, van onder de meubels... uit alle hoeken en gaten van de huizen. Ze zochten naar de voordeur. Ze stortten zich op de straat en... trip, 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 trip... begonnen in lange rijen naar de voorkant van het stadhuis te rennen. Grote golven bedekten de straten... Zo dicht opeen liepen ze. Het leek wel een overstroming. Toen het plein helemaal vol was, draaide de fluitspeler zich om. En ging nog steeds luidspelen naar de rivier, die langs de stadsmuren van Hamelen stroomt. Daar aangekomen keek hij om. En de ratten kwamen achter hem aan. Hup-hup, riep hij, terwijl hij met zijn vinger naar het midden van de stroom wees. Daar klokte het water rond en werd omlaag gezogen als in een trechter. En hup hub zonder te aarzelen, maakten de ratten de sprong. Ze zwommen klein recht naar de trechter. Ze, donken er, drong, ze doken er voorover in. En ze verdwenen. Het plonzen ging zo zonder ophouden door tot middernacht. Tenslotte kwam er een grote rat aan, wit van ouderdom. Hij had zich met moeite voortgesleept en hield nu stil op de oever. Hij was de koning van de troep. Zijn ze er allemaal, vriend Wit Haar? Vroeg de speler. Ze zijn er allemaal, antwoordde de witte rat. En met z'n hoeveel waren jullie? Met 990.999. Goed geteld? Goed geteld. Ga dan maar, vroeg, hij. vroeg u bij hen, oude koning en tot ziens. En de oude witte rand sprong op zijn beurt in de rivier, zwom naar de draaikolk en verdween. Toen de fluitspeler zo zijn opdracht had uitgevoerd ging hij naar bed in de herberg. En voor het eerst in maanden sliepen de inwoners van Hamelen de hele nacht rustig. En de volgende morgen om negen uur verscheen de fluitspeler op het stadhuis waar de raad op hem wachtte. Al uw ratten zijn gisteren in de rivier gesprongen, zei hij tegen de raadsleden. En ik sta ervoor in dat er geen enkele terug zal komen naar de stad. Het waren er, 990.999, tegen een schelling per kop. Reken dat eens uit. Laten we eerst de koppen tellen. Een schelling per kop is een kop per schelling. Waar zijn de koppen? De rattenvanger had deze gemene tegenzet niet verwacht. Hij had die koppen natuurlijk helemaal niet in zijn hand. Die waren weg. Hij werd bleek van woede en zijn ogen schoten vuur. De koppen, schreeuwde hij. Als jullie ze daar prijs op stellen, ga ze dan zelf zoeken in de rivier. Zo, hernam de burgemeester dus u weigert de voorwaarden van de overeenkomst na te komen. Dan zouden wij van onze kant elke betaling kunnen weigeren. Maar u bent ons van nut geweest. En daarom zullen wij u niet laten gaan zonder een beloning. Met deze woorden bood hij hem vijftig daalders aan. Houd uw beloning maar zelf, antwoordde de fluitspelers. Als u mij niet betaalt, zal ik door uw kinderen betaald worden. En hierop trok hij zijn hoed over zijn ogen. Liep haastig het stadhuis uit verliet de stad zonder tegen een sterveling iets te zeggen. Toen de bevolking hoorde, van Habelen hoorde hoe de zaak afgelopen was... vreven ze zich in de handen en ze lachten. Dat de fluitspeler er zo slecht was afgekomen vonden ze helemaal niet erg. Die is in zijn eigen kou gevallen zeiden ze. Maar waar ze het hardst om moesten lachen, was zijn dreigement. Dat hij zich door hun kinderen zou laten betalen... <laughs> zulke schuldeisers zouden ze hun hele verdere leven wel willen hebben. De volgende dag was een zondag. Ze gingen opgewekt naar de kerk en ze waren blij dat ze na afloop eindelijk eens iets lekkers zouden kunnen eten. Maar de ratten niet aan hadden gezeten. Ze waren helemaal niet voorbereid op het verschrikkelijke dat hun te wachten, kwam, zou komen, dat hun te wachten stond als ze thuis kwamen. Er waren nergens kinderen. Ze waren allemaal verdwenen. Onze kinderen. Waar zijn onze arme kinderen? Was de kreet die spoedig in alle straten te horen was. Toen kwamen drie kleine jongens, jammerend en schrijend, door de oostelijke stadspoort. En ze vertelden het volgende verhaal. Toen alle ouders in de kerk zaten, klonken er... Wonderlijk mooie muziek in de straat. Aangetrokken door de betoverende klanken waren alle jongens en meisjes die thuisgelaten waren al gauw naar het grote marktplein gegaan. Daar vonden ze de rattenvanger, die op zijn fluit speelde. En toen de vreemdeling wegging, waren ze hem gevolgd. Bravend, zingend, dansend op de tonen van de muziek. Ze waren meegelopen tot aan de voet van de berg. En die berg die zie je als je Hamelen net binnenkomt. En toen ze bij de berg waren, ging deze open. En de speler was met hen naar binnen gegaan. En achter hen sloot de berg zich weer. Alleen de drie kleine die het avontuur vertelden, waren als door een wonder buiten gebleven. De een was kroop, kreupel en kon daarom niet hard genoeg lopen. En de tweede was zo vlug het huis uitgerend, dat hij maar één schoen aan had. En hij had zich aan zijn grote, grote teen gestoten. Dus ik kon niet verder. De derde was op tijd gekomen, maar toen hij zich haastte om naar binnen te gaan, was hij zo hard tegen de wand van de berg gebotst, dat hij achterover gevallen was. En op dat moment was de berg achter zijn vriendjes dicht gegaan. Toen de ouders dit hoorden, gingen ze nog harder jammeren. Ze holden met pikhouwelen naar de berg. En ze zochten tot de avond naar een opening waardoor hun kinderen verdwenen waren. Maar het was te vergeefs. Toen de nacht viel, keerden ze tenslotte radeloos naar Hamelen terug. Maar het ongelukkigst voelde zich de burgemeester, die met de speler had onderhandeld. Hij had drie zonen en twee dochters verloren. En tot overmaat van ramp overstelpte de inwoners van Hamelen hem met verwijt. Ze vergaten daarbij dat ze een dag tevoren het met hem eens geweest waren. Wat was er met die ongelukkige kinderen gebeurd? De ouders bleven hopen dat ze niet dood waren... en dat de rattenvanger die stellig uit de berg gekomen was... hen meegenomen had naar zijn eigen land. Daarom lieten ze nog jarenlang in verschillende landen naar hen zoeken. Maar niemand vond ooit een spoor van de arme kinderen. Pas veel later hoorde men er weer iets over... Ongeveer 150 jaar later, na de, de gebeurtenis, toen er geen vader, moeder, broer, zus uit de tijd meer over was, kwamen er op een avond enkele kooplieden uit Bremen in Hamelaan. Ze kwamen uit het oost en ze waren op weg naar huis. Ze vroegen de gemeenteraad te spreken en ze vertelden dat ze op doortocht door Koemenië in een bergachtig streek geweest waren. Het heette daar Transsilvanië. De bewoners spraken daar alleen maar Duits... terwijl iedereen rondom hen Roemeens sprak. Deze mensen hadden verklaard dat ze uit Duitsland kwamen. Maar dat ze niet wisten hoe ze in dit vreemde land terecht waren gekomen. Wel nu zeiden de kooplieden uit Bremen... deze Duitsers moeten de nakomelingen geweest zijn... van de verloren kinderen van Hamelen. De bevolking van Hamelen twijfelde daar niet aan. En sindsdien zijn ze even overtuigd dat de Transylvaniërs van de Roemenië hun landgenoten zijn. Van wie de voorouders als kinderen uithamelen zijn weggevoerd door de fluitspeler? Er zijn een heleboel dingen in de wereld die moeilijker te geloven zijn dan dit. Dit is een uh, verhaal uit Duitsland. Een Duitse legende. En het is beschreven door de gebroeders Grimm. ...komt al heel... ...de stad dus, dus Hamelen... ...is het 1284... ...en die rattenplag... ...en die rattenvangen. ...die lijken echt bestaan te hebben... ...ja... ...een boeiend verhaal... Hè? ...laten we nu maar lekker gaan slapen... rusten. ...tot morgen hè... ...dag... Ik hou van je.